0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de salida en falso.
1: Perfecto, buenas noches, estamos en salida en falso y... El número 18 solo significa una cosa. Esto se está acabando, amigos y amigas. Con gran tristeza estamos grabando nuestro último podcast de la temporada regular para analizar la semana 18 y de ahí arrancarnos con la postemporada y después se finí. Así es que con todo el, el cariño que tenemos, aquí estamos ya en el emparrillado, listos para analizar los siguientes juegos y para dar la inauguración de otro eh, podcast especial, porque tenemos una gran eh, amiga que es fan del programa y que se unió esta vez para hablar de eh, los Steelers. Tenemos una fan eh, de los Steelers aquí con nosotros. Pero para empezar, arrancamos con el saludo a Black Tanks. ¿Cómo estás, querido Black Tanks? Y que nos vas a hablar de los eh, equipos que están en búsqueda de nuevos entrenadores. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y sí, un, un tema que para los jaguares y tal vez para los raiders empezó muchísimo antes, porque son los dos equipos que tienen o que ya tienen un coach interino y que, aunque tal vez en el caso de los raiders se podría quedar el mismo coach, bueno, la, la vacante está abierta. Entonces tenemos a jaguares y raiders. Luego... Equipos que están muy, muy, muy en, en, en la cuerda floja, los, los entrenadores. Tenemos a Matt Nagy y los, y los Bears. Y por ahí estaba ahí revisando que también los Giants, aunque parece que en ese caso el head coach está como muy ligado al dueño, entonces tal vez le den otra oportunidad. Y en rumores, todavía nada concreto en las páginas de la NFL veo a los Vikings y a los Broncos que dicen que también estarían buscando un head coach. Y yo creo que por lo menos de estos seis equipos, el más claro obviamente jaguares cuando despidió eh, a la mitad de la temporada al, al, al head coach es interesante. Y solo súper rápido para decirles tres nombres que están muy sonados, que pueden ocupar estas tres vacantes, estas vacantes, perdón. Eh, Bat o Chido Juan, seguro por ahí Hay que reconocer muy bien a Nathiel Hackett el, el offensive coordinator De Green Bay Yo conozco muy bien a Todd Bowles Que también ha sonado mucho El coordinador defensivo de los Bucks, Y Brian Powell El offensive coordinator De los Bills son los que más suenan Como candidatos a poder llenar estas vacantes A ver qué nos trae el ya inicio del 2022 para algunos equipos, Charlie.
1: Perfecto. Y, y bueno, pues nada más para recordarles, el término en inglés es, es los coaches en el hot seat, no el, el, la silla caliente, los que se rumora que se van a, a, a ir. Y nada más, un comentario de Head Coaches, Clau, bienvenida. Este, al rato te saludamos ya formalmente, pero se rumoraba a principios de la, de la perdón, perdón, como a la mitad de la campaña, que este, por primera vez el head coach de los Steelers iba a tener una, una campaña perdedora y la salvó con el juego que ganó la semana pasada. Ya no hay manera de que tenga campaña perdedora. ¿Cómo ves?
2: Híjole, pues la carrera con Tomlin ha sido un sube y baja, ¿no? Y sí, yo creo que es importante que empiecen a analizar si un cambio de head coach es, es importante. Yo voto por un sí.
0: Los, los jaguares querían ese su baja, Clau. O los Jets, ¿no?
2: Bueno. Son sí, claro, con los unos giants, tazones, ¿no? Pero... Varios levantan la
0: mano. Pues
1: ahí sí, está. Pero siento los, que como...
2: también ya es importante un cambio.
1: Perfecto, claro. Ahí están los comentarios de Año Nuevo, Head Coach Nuevo. Chido Exacto. Juan, tienes este un, una pequeña cápsula que nombraste los desastres de la
3: semana. Ilústranos, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Clau, bienvenida. Este, thanks, Charlie. Pam. Feliz año a todos. Y sí, hubo tres juegos que estuve revisando estadísticas y pues sí fueron desastres, Charlie. El primer partido fue los halcones marinos de Seattle. Le, ganaron cinco, le metieron 51 puntos a los Leones de Detroit. En lo que probablemente sea, el, bueno, no se sabe, pero eh, el último partido de Russell Wilson en, en Seattle, no lo sabemos, pero se, se tardó más tiempo en, en salir del estadio y, y creo que estuvo como bastante emocional al final de, del partido. Es el quinto juego de 50 puntos en la historia de Seattle. El último partido donde metieron 50 puntos fue... En Toronto, qué chistoso, contra los Bills de Búfalo, ganaron 50-17 ese partido. El segundo desastre que quería hablar, Charlie, es eh, los Patriotas le metieron 50 puntos a los Jaguares. Eh, digo, pobres Jaguares, Digo, eh, ya nos dijo que están buscando entrenador. Eh, tuvieron 13 jugadores fuera por COVID los, los, los Jaguares, pero aunque hubieran tenido esos 13, yo creo que de todas maneras les meten 50 puntos. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es un partido bien curioso, Charlie. No fue una madrina como tal. Bueno, sí, pero no tanto de 50 puntos. Chicago le ganó 29-3 a, a los gigantes. ¿Y por qué escogió este partido? Porque los gigantes acabaron con menos 10 yardas por aire este, en ataque. No. Eh, el coreback, eh, bueno, ya no está Daniel Jones desde hace un rato por, por lesión. Mike Lennon completó 4 de 11 pases, tuvo 24 yardas, pero ¿por qué fue menos 10 yardas? Porque fue capturado 4 veces para 34 yardas de pérdida. Entonces, al final los gigantes, no tuvi tuviste tú más yardas lanzadas e e ese partido que, que los gigantes, Charlie, y estabas de vacaciones. Eh, <risa> y, quería y quería rápido también de este partido, pues digo, sí fue un desastre, pero uno de los defensivos de, de los Osos rompió un récord. Robert Quinn rompió la marca de capturas para, en la franquicia de los Osos de Chicago. Se la rompió al Salón de la Fama Richard Dent con 18 capturas. Y, y, y vi una historia como, bueno, pues sí, como de, de superación acerca de Robert Quinn. Él cuando tuvo 17 años fue diagnosticado con un tumor en el cerebro. Y aparentemente pues no le daban mucha esperanza de vida y pues de eso a romper la marca de, de Richard Dent. Entonces pues sí fue un desastre, pero pues también como para celebrar un poco a Robert Quinn que, que rompió una marca de, en, en, en la franquicia de los Osos de Chicago. Chale.
1: Oye, padrísimo. Sie siempre nos traes ahí datos muy interesantes y sí se te olvidó hablar de la mega madrina que le pusieron a Mis Bikes, tu, tu, el equipo de tus amores, hombre. Digo, no estuvo pues tan... Sí, no, ya pero... para qué,
3: digo, o sea... Pues, <risa> La verdad o sea, es que sí,
1: no metimos... Y ni nada,
3: humildemente, nada. ¿no? Sí, pues ya para, <risa> ya para qué hablo, o sea, ya. Sí, sí fue. Digo, estos tenían como más datos curiosos, Charlie, ¿no? 50 puntos, no es algo que ves tan seguido y fueron dos partidos. Y, y este que, que me, que descubrí que los gigantes, creo que, creo que hace mucho no pasaba que que un equipo acabara con yardas negativas por aire en un partido. Entonces, por eso quería hablar de estos tres partidos, Charlie.
1: Perfecto. Pues eh, me presento y les pido una disculpa antes que a las dos chicas que tenemos aquí en, en, la, en el emparrillado, pero ligando eh, un poco los comentarios de, de Chido One y de algunos récords que están cayendo debido a que esta es la primera temporada que tenemos... 18 eh, fechas y no 17. Pues ahí van algunos datos curiosos de, de estos récords. Jamar eh, Chase, un monstruo cachando pases, 266 yardas aéreas. Es un récord para novato con los bengalíes. ¿Qué tal este jugador? Y bueno, ¿quién le mandó los pases? Pues nada más y nada menos que Joe Burrow, que ya tiene dos juegos con más de 400 yardas seguidas. Esto de manera consecutiva con cuatro touchdowns y cero intercepciones. Muy interesante lo que está haciendo Joe Burrow y Jamar Chase. Jonathan Taylor, 1,734 yardas por tierra. Es el récord de la franquicia ahora. Y es el único jugador en la historia con más de 2,000 yardas y 20 touchdowns en una temporada. Por ahí, eh, yo creo que Tanks se, se va a poner muy contento a este dato. Brady, con sus 40 años, tiene dos campañas consecutivas con 40 anotaciones o más. Estos eh, nombres están listísimos para pelear por el MVP o por lo menos el Offensive eh, eh, Player of the Year. Y para cerrar mi lista, eh, nada más y nada menos que Copper Cup, eh, eh, que está con 136 yardas contra los... Si logra 136 yardas, perdón, contra los Niners, rebasaría el récord de Calvin Johnson de 1964 yardas en una temporada. Ya ha logrado eh, es, eh, en tres juegos en esta campaña eh, pasar esas yardas de 136. Entonces, pues ahí están los posibles candidatos a un MVP eh, y, y estos récords que seguramente se ampliarán o caerán algunos la siguiente semana. Con esto doy paso a presentar a Pam. ¿Cómo estás, eh, queridísima Pam? Y tú, pues nos traes el postre de cada día en estas alturas de la campaña. Cuéntanos de qué van los playoffs sin mis vikingos. Una pena para el deporte oh. mundial.
4: <risa> Hola, muy buenas noches a todos. Y empezamos con la conferencia nacional. De hecho, esta está un poquito más ordenada. Eh, como saben, obviamente, el líder de esta conferencia es Green Bay. Va a pasar también Rams, eh, Tampa. Perdón, Lala. Pam, no
3: escuché bien quién era el líder, perdón.
4: Este, creo que era vikingos. <risa> ah. <risa> No. <ríe> Green Bay, Rams, Tampa, Dallas, Arizona y, aunque yo no lo crea, Filadelfia ya tiene el pase seguro. Los únicos que están ahorita peleando por un lugar para pasar con la conferencia nacional es San Francisco y Santos. Son los únicos dos que están peleando. De hecho, esta, esta conferencia está bastante, ya se está definiendo bastante, ¿no? Por el otro lado tenemos la conferencia americana donde no ni siquiera se define quién es el líder. Hay varios que pueden serlo, pero los que ya seguro van a pasar es James, los jefes, eh, Bengals, Buffalo Bills, los Patriotas y hasta ahí. Y los que se lo están peleando todavía es Indianapolis, Cargadores, mi Raiders, obvio. Ahí están los Steelers de Claudia. Y por último, Baltimore, que es el que tiene menos oportunidad este fin de semana. Vamos a ver, yo creo que peleas muy duras, muy, muy duras en la conferencia americana para poder definir quién pasa
1: a los playoffs. Perfecto. Pues con esto damos la bienvenida a Claudia, nuestra invitada especial. Claus, ¿cómo estás? Eres una ferviente admiradora de los Steelers. Yo creo que es uno de los equipos más queridos en México. Con un fan base muy importante Y pues con la noticia Que Big Ben dice adiós A los emparrillados finalmente ¿no? Desde mi punto de vista un año después Pero cuéntanos ¿Qué fue este jugador para ti como fan? ¿Y cómo vives esta despedida? Buenas noches
2: Hola, hola a todos Muchas gracias por la invitación eh, Me encanta participar con ustedes Antes que otra cosa Sepan que los escucho Entonces cada semana sigo sus picks No siempre, la verdad He de confesarlo pero regularmente sí, soy fan del programa y pues sí, es muy triste que el Big Ben nos haya dicho adiós, pero bueno, creo también que dadas las circunstancias y esta temporada, pues era algo de esperarse. Han sido 18 años con el equipo, 18 años que han sabido a gloria, independientemente de los récords que ya Tank nos dio el programa pasado, que además fueron súper exactos, ¿no? Eh, también es cierto que la afición le tiene mucho cariño al Big Ben ¿no? y pues este he de confesar que en más de una ocasión rodé lagrimitas porque es un jugador que es muy querido independientemente de otras situaciones y que eh, aparentemente se retira del fútbol americano ¿no? entonces creo que también eso le aumenta un poco más eh, el ser un jugador entrañable para, para el equipo, además si tomamos en cuenta que Terry Bradshaw se retiró por ahí del 82 y tuvieron que pasar 22 años para que llegara el Big Ben y de nuevo Pittsburgh fuera el equipo tan grande que había sido, pues bueno, fue una sequía un poquito larga, ¿no?
1: Perfecto, claro. Oye, si yo generalmente no le pregunto la edad a las chicas, pero Big Ben, haciendo cuentas, fueron más o menos 18 años, 20 años en el equipo, y él 18. logró su, su campeonato en el segundo año de este, después de, de Rookie, ¿no? Según yo. Entonces, ¿tú tendrías por ahí de unos cuantos añitos cuando te tocó verlo coronarse?
2: <risa> Perdón, esa, no, no escuché esa <risa> pregunta. Pero bueno, lo que sí te voy a contestar <risa> es que, eh, sí, el Big Ben no fue campeón cuando debutó. Él debutó en el 2005, 2006. Este el reemplazo, entró en lugar de Tommy Maddox, que se había lesionado en un partido en el que es, iba perdido prácticamente. Se, le, se lesiona a Maddox y el primer lance que hace el Big Ben es intercepción, gracias. Ese partido lo pierden, pero de los siguientes partidos los ganaron por mucho. Llegaron al final de conferencia y perdieron ante Tom Brady. Pero ese fue el primer año del Big Ben. El siguiente año, campeones de. Eh, conferencia y de campeones del Super Bowl ante los Seahawks. Entonces, bueno, esa es como la carta de presentación del Big Ben. Yeah. Y además creo que, un, perdón, creo que un dato importante a decir, independientemente, por ejemplo, de los, de los récords y lo que ustedes quieran, es que gracias al Big Ben, por ejemplo, jugadores como eh, Jerome Betis llegó al Super Bowl ¿no? y se fue con un anillo de Super Bowl, pues... Sí, por el coach Cower, que también este, es mítico dentro del equipo. Pero bueno, al final que, que el Big Ben estuviera en los mandos hizo que, que pues muchos jugadores tuvieran su anillo hoy, ¿no? Entre ellos, ay, ya se me olvidó, el Hombre de la Eterna Sonrisa. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se llama este? Um...
0: James, James James no.
2: Ay. O sea,
0: fue el nombre.
1: Ahorita lo buscamos. Claro. Un
0: white receiver, ¿no?
2: En, Plexico, o ¿quién? No, no, no. No, no, Plexico Bryce, no. Es este. Ah, no me acuerdo. <ríe> Estaba en Jets. Es este.
0: ¿Santón? Heinz Schauer. Heinz Ward, ¿Eh?
2: Heinz Ward, Heinz Ward. Ah,
0: ya, yeah, sí. claro.
2: ¿No? Entonces eran parte de de ese equipo en aquel entonces. Y bueno, creo que el Big Ben. Independientemente le digo de, de las estadísticas y todo eso, ha traído al equipo cosas de mucho valor. Y pues bueno, yo muy triste de que se vaya, pero también contenta de haberlo tenido tantos años.
0: Oye, yo iba a comentar, Claude, que para mí es creo el único coreback que he visto que en vez de poner una estadística de cuántos pases tuvo intercepciones y yardas en una temporada pusieron la estadística de cuántas lesiones tenía, ¿no? Porque jugaba como con 10.000 lesiones, ¿no?
2: Bueno, eso también forma parte de una estadística, ¿no?
3: Pero jugaba, se aguantaba. También creo que por eso lo admiraban tanto en Pittsburgh, ¿no? Porque pues no lo oías quejarse y ahí traía todo que le tronaba, pero aún así siempre... Digo, ya estos últimos años, tal vez no tanto, pero siempre rindió bastante para tus estilos.
2: La verdad es que sí, un jugador muy querido y entrañable. Les digo, independientemente de las estadísticas, que bueno, ya las escuchamos el podcast pasado, y si no, escúchenlas. La verdad es que son muy buenas. Este, el cariño que la gente le tiene a, al Big Ben, pues no se paga con, con nada.
0: No. Oye, yo una, una ah, última pregunta, perdón Charlie, una última pregunta es, si, a ti, si, tú, si tú fueras la, la, la que tomara esas decisiones, ¿qué preferirías? ¿Un coreback novato que sustituya a Big Ben o estos nombres que han avanzado desde Russell Wilson hasta el mismísimo Rodgers para que vaya Steelers?
2: Ay, bueno, seré Clau Rooney. Este, ojalá me manden un cheque, los Runy. <risa> <risa> um, pues mira, creo que viendo la fórmula, eh, un novato pues es importante. Sin embargo, este siempre tener a alguien con experiencia pues te da eh, un plus, ¿no? Probablemente preferiría un novato, aunque tenga que pasar cierto número de años para que se puedan acoplar. Pero bueno. Así es como se forman las grandes estrellas, ¿no? De novatos. Entonces, pues hay que darle oportunidad a los chicos y hay que volver a tener una generación como la que tuvimos en aquellos años de los 2000 <ríe> en los que ahora tuve, tenemos un Tom Brady, un Aaron Rodgers, este, y tantos otros que ahorita no recuerdo nombres, pero pues que al final todos vienen de ser novatos, ¿no? Entonces, pues hay que darle oportunidad probablemente el Big Ben pudiera ser un coach para estos eh, nuevos eh, elementos y yo creo que es importante mejor darle oportunidad a alguien más
3: o sea que Mason Rudolph ¿no? este clown para el futuro
2: <risa> híjole pues no estaría mal me gusta más Borrow la verdad pero no creo que Cincinnati lo vaya a soltar en unos <risa> no, años pero...
3: No, pero digo tu, tu segundo prueba.
2: No le veo mucho. ¿Ustedes no. sí?
3: No, no, pues yo digo no, no mucho. Creo que creo que van a tener que buscar no. algo más, ¿no?
2: Exacto. Yo espero que no pasen otros 22 años entre el Big Ben y el siguiente, ¿no? <risa> sí, pero claro. este, yo sí creo. Yo no creo que Rudolph tenga lo suficiente para.
1: Pues ahí están los los comentarios de una fan de los de los Steelers. Y yo nada más cerrar, este Clau, eh, con las rayitas del tigre, ¿no? Se va Big Ben con un, este, una trayectoria ejemplar en la cancha, pero con unas manchitas ahí, con dos acusaciones de, de, este, sexuales con dos mujeres. Eh, un amigo de... Él siendo amigo personal de Donald Trump, estando en un, en un antro, conduce a una chava este por órdenes de Trump al cuarto y creo que es acusada de violación luego y, y otra otra persona también este en, en alguna otra ocasión entonces por ahí fue también un tipo que declaró ser adicto a la pornografía y tuvo una situación con, con el alcohol también entonces bueno pues este aquí en salida en falso vemos la parte deportiva pero también siempre hemos este hecho un podcast que habla eh, de, de los datos más allá del deporte, ¿no? Y, y sí, como jugador a mí me, es un tipo que de esos que, que son aguerridos, son muy buenos, eh, se caracterizaba por ser muy, muy, muy bueno en la bolsa, moviéndose y extendiendo las jugadas, ¿no? Y dos tazones, pues finalmente, pues no es cosa fácil, pero pues ahí se va, se va este gran jugador con esas rayitas este, en su casco, ni modo, así son las cosas. Bueno, pues vámonos a los partidos que tenemos en la siguiente este, eh, sección del podcast. Eh, arrancamos con estos partidos que, que, que debes ver por alguna situación. Y este partido se me hace increíble porque Tanks nos trae una situación muy peculiar entre los Colts y Jacks que puede des, desatar... Algo muy interesante. Cuéntanos de este partido, Tanks.
0: Sí, y aunque no lo crean, sí deben de verlo y por algo, y no solo nosotros, pero fans de los Steelers, de los Ravens y por ahí de hasta de Chargers y de Raiders han de estar este, todos viendo ese partido y apoyando a los sí. Jacksonville Jaguars porque estos equipos necesitan que Jacksonville gane para que Colts quede, digamos, fuera y los otros equipos que acabo de mencionar tengan una oportunidad de colarse a los playoffs. Entonces, por eso quise, quise hablar de ellos, ¿no? Primero, del lado de los Colts, ya hemos hablado muchísimo de Jonathan Taylor. Un, realmente fuera de serie. Lo, lo que ahora les tengo es, yo no sabía esto, pero le rompe a Eric deckerson una marca de que es el jugador más joven con 2.000 yardas y 20 touchdowns o más, ¿no? En las dos categorías. Entonces, rompérselo a un Halo Framer como es Eric Deckerson, o sea, te pone en una, en una parte muy alta y dentro todavía de los 16 juegos normales sin necesidad de este último juego, ¿no? Entonces, eso también pone un, un, un muy buenas, muy buenas referencias de Jonathan Taylor. Ahora, el problema de los calls, creo que lo hemos mencionado aquí, ¿no? Cuando no corren más de 100 yardas, pierden. O, o tienden a perder creo que solo han ganado un partido y, y del otro lado digo la semana pasada Colts se vio muy mal y Went se vio peor digo también no practicó por todo esto del tema del covid y aún así eh, dieron un poco de lucha porque pues sí la defensa que tienen es es muy buena pero no les alcanzó para que para detener a, a los Raiders del que ahorita seguro Pam nos va a platicar de ello no y del otro lado pues el desastre de equipo que es los Jaguars, ¿no? Lo que estaba leyendo que es el único equipo como desde el 2010 que tiene una diferencia de puntos entre anotados y obviamente los que anotan de 219 en contra. Y es, eso significa que pues no, no tienen buena defensa, tampoco tienen un buen ataque y bueno, la esperanza de todos los demás equipos... Deciden ellos, ¿no? Ha tenido dos, tres Ahí puntadas En el año, le han ganado Por ahí a equipos como importantes De esos que dan una sorpresa Pues le ganaron ¿No?
3: a los Bills Tanks
0: Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, lo único Que deja Como tranquilo a, 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 a todos los demás equipos y a todos los demás fans Es que los Jaguares En los últimos 33 juegos Contra cualquier otro oponente Que no sean los Colts Dos ganados, 27 perdidos Y contra los Colts Dos ganados, dos perdidos O sea, le ganan a los Colts La misma cantidad de veces que le han ganado A los demás equipos Hay una pequeña esperanza Ahora, la única razón por la que Los jaguares, voy a decir Entre comillas, se dejarían perder Que, que bueno, no creo que algún equipo De la NFL se deje perder Este, es que si pierden es el, es el, obtienen el draft número uno de la siguiente temporada, ¿no? Si ganan, necesitan que los leones también le ganen a Green Bay, <ríe> que también, pues, obviamente se ve difícil, a excepción de que. No, yo creo que es fácil. Todos.
3: Pues no va a jugar nadie este tanque en una de esas sí, pues
0: ¿no? Aaron dijo que quería jugar, ¿no?
3: Tal vez para no llegar pero, tan, tan pero, oxidado, ¿no? Pero, pero un ratito, no, no, no creo que juegue todo el partido.
0: Pero bueno, ahí, ahí están es, esos dos, esos datos y, y, y lo último es esta, Este último dato que nos encontramos por ahí Que creo que lleva como desde el 2010 O algo por ahí Que los Colts no, no ganan en Jacksonville Entonces Es un equipo que se le dificulta a los Colts Lo hemos platicado Los divisionales siempre salen con sorpresas Ya vimos este año en Nuevo Orleans Sin coreback titular Le ganaron dos veces a Bucaneros el mismo Houston le ganó a Titanes. O sea, ha habido sorpresas dentro de la división y, pues, para toda la esperanza de todos los demás equipos, Steelers, Ravens, Chargers, Raiders, pues, seguro le están planeando ahí una velita a Lawrence y a, a Trevor Lawrence y que saque porque fue el número uno pick, ¿no?
3: Bueno, Y si pierden los Colts, quedan fuera, ¿verdad? Perdón, Pam. Tienen que perder o sea, los Si pierden calls, los Colts, adiós.
0: Y creo que tienen que ganar Tanto los No sé si los Chargers y los sí. Steelers para que queden fuera O no sé cuál, ahí hay como 16 mil combinaciones que, que la verdad solo bueno, yo, cuando okay. se va a echar.
4: Chargers no necesita Que Colts gane Ni Raiders, no necesita ninguno de los dos Que, perdón, que Colts pierda Para que ellos pasen Con que uh -huh. gane Chargers o empate con Raiders Chargers pasa Y con que gane eh, Las Vegas este, ellos pasan, o bien empata con Chargers, y ahí sí tendría que perder Colts, pero los que sí o sí necesitan que pierdan Colts para que puedan pasar, o tengan una oportunidad, es este, Steelers y Baltimore.
3: No manches que los Ravens todavía tienen chance, yo pensé que ya estaban eliminados. Sí, todavía. Oye, Tanks, nada más para,
0: para, para frasear,
1: ¿qué pick diste? ¿Quién, ¿Quién se lo lleva con todas estas estadísticas que nos dejaste ver?
0: Yo, aún, aún por toda la aunque me linchen los, los, los Steelers y fans de los Steelers y los de Ravens, la verdad no creo que los Colts, o sea, tienen que salir a ganar, ¿no? Si, si todavía descansaran sus jugadores como otros equipos lo van a hacer, pues to, todavía, pero no, yo no sé, yo no me pondría en riesgo de que en una de esas me quede fuera por descansar a mis jugadores y yo creo que le van a dar a Jonathan Taylor el balón porque la verdad Wentz jugó muy mal esta, esta último partido entonces yo me quedo con los Colts.
1: Perfecto, nada más completo tu, tu estadística desde el 2015 los eh, Indianapolis Colts no ganan en, en Jacksonville, son se, seis juegos seguidos los que los Jacks ganan en su casa y con todo lo que dijiste, querido Tanks, después del análisis aquí se rompe la racha lo ganan los Colts. Pam, ¿quién lo gana?
4: Uy, por mucho que me encantaría que Jaguares, eh, sí, yo creo que va a ser Colts. Eh, fue fue un golpe bajo obvio el que recibieron de Raiders. No, o sea, sí, no se lo esperaban. este Y sí, definitivamente tienen que salir. O con todo, o sea, sería ya muy complicado. Que...
3: Perfecto, chido, Juan. No, los Colts, los, los Jacks ni debe, debería haber descenso en la NFL para que ni esté. Son una burla y los, los, los Colts se tienen que jugar por, su, por sus playoffs. No no creo que ni siquiera estén cerrados los Colts. Perfecto,
1: Claudia.
2: Pues yo deseo que gane Jaguars, pero mis deseos no siempre se cumplen. Entonces, <risa> probablemente sean Colts.
1: Pues perfecto, ahí estamos todos barridos. Aunque sí han pasado cosas muy locas en juegos divisionales. Ahí que el asterisco uh -huh. con los comentarios de, eh, de Tanks. Y, y me arranco yo con el Niners eh, Rams, eh, los Niners con eh, un récord de 9-7 y un Power Ranking 12 contra los Rams, visitan a, a, los, eh, a los Rams, que tiene ya un, un Power Ranking número 2 y una marca de 12-4 en esta campaña, finalmente está componiendo un poquito la, la trayectoria. 74 ganados, 67 perdidos y 3 empates. La serie favorece a los Niners. 5 a 0 eh, en favor también a los Niners en los últimos juegos. En el 2018 fue la última vez que los Rams le ganaron a los Niners. Y ya lo había comentado en el podcast pasado cuando se enfrentaron estos dos equipos, estos dos head coaches fueron grandes amigos y vienen del, del mismo eh, sistema de trabajo. Eh, entonces, el, el, el problema es que McVeigh no le ha podido ganar a Shanahan en los últimos juegos y este, en el último Monday Night, los Niners de Shanahan corrieron para 44 eh, ocasiones y realizaron, llegaron a, tuvir, a tener en este partido un drive de 11 minutos, 31-10 el marcador en lo que fue en, en aquella este, fecha, en la fecha número 10, el offset de la semana. Eh, el, el problema ahorita para los Niners es que el coreback eh, Jimmy G está lesionado, tiene el pulgar eh, lesionado y al parecer no va a jugar. Si ese fuera el caso, pues dependen eh, al 100% de Devos eh, Samuel, un corredor receptor eh, magnífico que tiene ya más de 1.200 yardas aéreas y al mismo tiempo más de 300 yardas terrestres en esta temporada. Los Rams tienen una racha de, de cinco victorias este, en los últimos juegos de, de esta campaña y, bueno, pues eh, arriesgan hasta su título divisional si llegan a, a, llegaran a perder contra los eh, 49ers, ¿no? Está mucho en juego. El muerto de Matthew Stafford, que, a, que así lo apoda el Chido Wan, este, tiene por primera vez en su temporada 12 victorias en, en una campaña. Es la primera vez que lo logra en su carrera. Y bueno, pues ya sabemos lo que tiene esta ofensiva tan poderosa de los Rams. Uno del Beckham que cada vez entra más en ritmo. Un Copper Cup que es indudablemente un jugador que levanta la mano para MVP o por lo menos el jugador ofensivo del año. Con nueve juegos, con más de 90 yardas y más de 136 recepciones en la, en la temporada. Eh, rompiendo el, el récord de Antonio Brown y de Julio Jones. Ahí nomás y a la defensiva, un Von Miller que ya empieza a hacer sus jugadas que le caracterizaban en Denver y un Aaron Donald que está jugando muy bien. En teoría, los Rams tienen todo para ganarle a los Niners porque ni siquiera tendrían a su coreback titular. Entonces, sería la ocasión en la que termine esta racha y yo me voy a ir con esto. Los Niners lo pierden y los Rams rompen la racha que tienen de cinco partidos perdidos. Contra Mike Shanahan.
0: ¿Cómo ves, Tanks? ¿Quién se lleva este juego? Y no solo el quarterback, ¿no? O sea, 49 sigue con bastantes lesiones y, y la verdad, además van a ir al Sophie Stadium. Y no, cree, no creo que los Rams dejen ir esta oportunidad como para meterse un poquito más arriba y quedar bien sembrados todavía porque. Corrígeme, Chido Juan, pero si la pierden por ahí, hasta los Cardinals otra vez pueden retomar el, el oeste, ¿no? Sí.
3: sí, sí sí básicamente es la división, sí. Entonces, bueno, pues,
4: también tendría que ganar Arizona, para que quedaran sí. como campeones, pero sí, obviamente sí, también sí. tienen que
1: salir con todo.
0: Entonces, ¿tienen, tienen implicaciones si no veo completo a los Niners, sí. lamentablemente, si no se iría con los Niners, yo también voy con los Rams. Perfecto, Pam, ¿a quién ves ganar?
4: Yo también, a los Rams, digo, aunque... De, de, es, es buen partido, aunque no creas si sí se, se tiene que ver. Eh, San Francisco tiene que, que ganar para poder pasar, o bien eh, tiene que perder, y los Santos este, empatar, pero va contra Falcons. Entonces, este sí tienen que tirarle a ganar, ¿no? Para poder pretender
2: pasar.
1: Muy bien, Clau, ¿quién te gusta en este juego?
2: Pues yo voy a apostar más por la sorpresa. Me gustaría que fueran los Niners los que pasen, los que ganen, ¿no? Eh, yo voy por ellos. Aunque las probabilidades vayan en contra, mi punto es por ellos.
1: Ahí está el upset de la semana. Chido, Juan, ¿te quedas con Pero, Clau?
3: Eh, yo también viendo? me quedo con Clau. Esos Rams nada más van a pasar a un partido en playoffs y ahí quedan. Este, y pues, digo, no sé si va a jugar Jimmy G. si... Sí está complicado, pero pues como que ya nos diste esa estadística, Charlie, que, que este el coach eh, Shanahan le tiene la medida a McVeigh y creo que no se va a romper. Entonces yo me quedo con los, con los Niners igual que claro.
1: Perfecto. Pues ahí está el análisis de este juego. Y nos vamos con el último de esta sección. Los Steelers visitan a los Ravens el, la despedida soñada de Big Ben. Primero noqueando a los Browns y luego jugando de visita contra el acérrimo rival. ¿Quién se lleva este partido, Clau?
2: Obviamente, yo digo <ríe> que los Steelers. Además, <ríe> creo que Lamar Jackson aún no está confirmado si regresa o no para este partido. Aunque creo que Lamar, o sin Lamar, no hace demasiada diferencia. La verdad es que sí creo que Pittsburgh va a salir a darlo todo, independientemente del resultado que tengan gols o no. Creo que Acereros va a ganar este partido.
3: Perfecto, chido, Juan. ¿Cómo lo ves? Pues va, va, va a estar interesante y, y creo que es como bastante poético, ¿no, Clau? Que el último partido de la, de la, de la carrera de Big Ben sea contra los Ravens. Digo, tú, tú más que nadie, pero esos juegos de divisionales y play, creo que hasta Ajá. en playoffs tuvieron eh, esos entres entre los Steelers y los Ravens pues son legendarias, creo que es como bastante poético que Big Ben cierre su carrera contra los Ravens, en Baltimore incluso, pues va a estar bueno el juego, yo Pam nos decía, yo pensé que los Ravens ya estaban eliminados, sabía que los Steelers todavía tenían chance y, y, y va a ser un juego cerrado, y pues digo nada más para, porque es la, ahora sí que es la última de Big Ben no creo que lleguen a playoffs, pero se me hace, va a ser un juego cerrado, pero yo creo que los Steelers se llevan el partido.
1: Gracias, Chido One. Pam.
4: Uy, yo también creo que le voy a Steelers. Eh, ah, de hecho, eh, Chido One, para que pase eh, Ravens, sí está bastante complicado. Obviamente ah. tiene que ganar, Chargers tiene que perder, Colts tiene que perder y Miami tiene que perder o empatar. No, no bueno. bueno. Okay. <ríe> Son muchas cosas para que pase Ravens Pero todavía está ahí Pero yo, yo le voy a este Le voy a Pittsburgh también este Por eh, esta motivación Empuje que traen por lo de Big Ben
0: Perfecto, thanks Pues sí va a estar complicado Steelers en, en Baltimore Baltimore es Creo que uno de los mejores equipos en casa Si llegara a jugar Jackson Pero si no juega la Matt Jackson La verdad no le veo no le veo cómo entonces vámonos con Steelers
1: Perfecto, y bueno los Steelers llevan tres eh, victorias seguidas contra los Ravens eh, 13-12 cuando juegan en la casa de los Ravens eh, favoreciendo a los Ravens, a los locales pero bueno, al final de cuentas pues es una rivalidad muy muy buena yo creo que es un partido que se debe ver y yo creo que eh, TJ Watt no va a dejar que Big Ben pierda este partido. Así es que lo ganan los uh -huh. Steelers.
0: Y rompe, y rompe el número de capturas en una temporada, ¿no?
1: Así es, está, está muy cerca de, de, de ese dato. Bueno, y con esto vamos a la sección de los partidos bajo el radar. Recuerden que estos son los partidos que más o menos eh, son los picks rápidos, más o menos están definidos. Aunque siempre suele haber alguna controversia por ahí. Eh, saludamos en esta sección a los amigos de el, la quiniela en donde puedes escoger de manera fácil eh, y jugar eh, cada semana para que te lleves una lanita que a nadie le hace falta en esta cuesta de enero, ¿verdad?
3: Amigos, menos al, al Black Tank, uh -huh. eh, este, que le sobra, ¿verdad, Chido Juan? Sí, pero aún así, pues que le entra al quien cuates, está, está bastante buena la... Paga, paga, sí, la, aparte, paga la chido, güey, bueno, y dentro.
4: Aparte, de verdad, <risa> lo hace más divertido, porque partidos que a lo mejor nunca verías, ahorita es como de, ay, ahora sí lo quiero ver, porque quiero ver si va a ganar el que yo puse y entonces estás como más al tanto, de verdad, son, eh, me parece que son 50 pesitos, ¿no, Carlos? Y sí. esos 50 pesitos ay hace que todos los partidos sean mucho más entretenidos, de verdad.
1: Oye, por ejemplo, le, le puedes meter, en la página está súper amigable y le puedes meter ahí, por ejemplo, llenas tus, no sé cuántos partidos son, eh, son 14, 15 partidos creo, ¿no? Entonces los llenas todos y si en uno quieres escoger doble, pues obviamente te cobran otros 50 lanitas, pero pues ya ahí el, el, el partido que no estás decidido puedes eh, participar doble. Un saludo a los amigos de Quinicuate que seguramente los sabemos, este siguiendo también la siguiente temporada Pam, tu sección de estos partidos bajo el radar cuéntanos quién fue la manzana de la discordia, cómo ves estos partidos oh.
4: Bueno, ahí les van estos partidos para sus apuestas entonces, el primero que tenemos es Chiefs, se va hacia Broncos, siempre es un poquito complicado ese estadio porque es el único que está a una milla de altura en Estados Unidos, actualmente está jugando aquí en la NFL, pero todos todos le pusimos a los jefes hasta yo, eh, hasta yo el siguiente Ajá. partido es Packers y se va a los leones todos le pusimos a Packers el siguiente partido es contra gigantes ahí sí estuvimos bastante divididos ¿Ah, ¿qué le fuiste a gigantes?
0: sigo pensando que Washington tiene muchos muchos problemas en el, en, en el vestidor y en su línea defensiva que es lo más fuerte, y por cierto creo que lo único interesante de Washington es que ya anunciaron cuándo va a ser el, el nombre que van a darle al, al Washington Football Team sí. el 2 de febrero del 2022, y la semana pasada saludamos a un cuate y se me pasó saludar a otro cuate que es Fan Wilson, ahí de mi Fantasy Football, saludos y también saludos a todo el Fantasy Football que un dato curioso, no conozco a nadie, pero, pero ya llevo como seis temporadas con ellos.
4: <risa> ¡Ay, qué increíble! Eso es, eso es bueno. Eso es, eso es Buena energía, exacto. El La NFL siguiente... une. ¿Dónde? Exacto. La NFL La NFL une gente, claro, exacto.
1: exacto.
4: Hace puentes hacia otras personas. El siguiente <risa> partido que tenemos es Bears contra Vikingos. Y nuevamente, hemos dividido algunos bears algunos vikingos
3: y chido one escogiste vikingos por qué los ama pues digo ya es un partido x no este la división se decidió hace mucho tiempo siempre supimos que los empacadores se la iban a llevar sin problemas y pues digo nada más porque es en minnesota y los osos tampoco son así como que wow eh, me quedo con los vikingos pero es partido intrascendente y la quiniela es la quiniela. Y la quiniela es, es la claro. quiniela.
2: <risas> así
4: es. Muy bien. El siguiente partido que tenemos es Titanes contra Tejanos. Y aunque Titanes ya lo tiene listo, ya pasa para playoffs, obviamente, no nada para quedar como el número uno de la conferencia americana. Así que todos pusimos a Titanes. El siguiente partido, muy bien. Oye, buena.
3: Pam, nada más rápido. Bajita Dime. la mano, pues como quien daba el. ¿Quién se cree que los titanes son el sembrado número uno? ¿no? Digo, digo, qué buen trabajo y creo que Mike Briebel se debería llevar votos del mejor entrenador del The año. ¿De head
4: coach? ¿no? Sí, sí, definitivamente, mm. porque aparte sin Derek Henry, ¿eh?
3: desde, Derek desde Henry. la semana
4: ocho. Y
3: sin Julio Jones y sin varios este, jugadores claves ahí <risa> lesionados y ahí van los titanes, se pueden quedar... Sí. Bueno, si ganan el partido, que, que yo creo que lo van a ganar, se quedarían con el sembrado número
4: uno. Por cierto, Derek Henry, yo creo que si no se hubiera lesionado, hubiera quedado como MVP. Eh, 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 tiene 937 yardas, es el número seis. Todavía sigue siendo wow. de los primeros corredores, es el número seis. Y eso que lleva eh, unos jugados que son ocho partidos, me parece, ¿no? Entonces, wow. sí, Y en este partido ya regresa Derek Henry y que todos le pusimos a Titanes.
3: Y si fueran sembrado número uno, descansan dos semanas y tiene sí. más tiempo para descansar. Sí. Y yo creo que sí ya jugaría King Henry en los playoffs, ¿no?
4: Así es, así es. Muy bien, el siguiente partido es Bengals contra Browns. Casi todos dijimos <ríe> Bengals, excepto Chido One, que le sigue yendo estos brownies, aunque ya están eliminados.
3: No, 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 más, más bien son los Bengals pero pues ya no juegan a nada este, fam, ellos ya ganaron su, su división eh, uh -huh. ahí tristemente para Clau. ya se llevaron el norte <risas> de la americana y, y terminó el partido y Joe Burrow estuvo medio tocado, entonces no sé si siquiera va a jugar, los Bengalis uh -huh. ya no juegan a nada, entonces solo por eso creo que y porque es en Cleveland se van a ganar los Browns
4: Así es muy bien, el siguiente partido es Panteras contra los Bucks y absolutamente todos le pusimos a los bucaneros. El siguiente partido que tenemos es Seahawks contra Cardenales y ahí sí, también todos le pusimos a los Cardenales. El siguiente es Patriotas contra Delfines. Uh, ahí sí, sorprendentemente nos dividimos. A la mitad nos hemos comprado, la mitad nos fueron con Delfines. Clau, ¿por qué la vas a Delfines?
2: <risa> Creo que Delfines va a echar todo al asador y uh -huh. um, creo que Delfines va a ganarle a, a los Pats porque además tienen más corazón, independientemente de lo que muchos fans me vayan a decir, se me vayan a yugular. creo que Delfines va a echar todo y van a salir ganando.
4: Bien, y ellos están en casa Delfines, así yes, que además. Exacto mucha suerte ahí para los delfines el siguiente partido es Santos contra Falcons, uno muy importante para ver quién, o sea, si pasa o no pasa Santos a los playoffs así todos le pusimos Santos, excepto Falcons, la última y nos vamos ahora sí,
0: soy, soy el único que sabe de la NFC South ¿te acuerdas que dije que los Santos le iban a ganar a los Vox y lo hicieron con todo el dolor de mi corazón, así es que no, los, los Falcons la verdad Aparte de que los no tienen, Saints no tienen un quarterback todavía sano y que esté jugando sí. Yo creo que los Santos van a, o más bien los Falcons van a salir a dejar afuera a su archienemigo Y qué mejor manera de hacerlo en la última semana, Boy, San, Boy Falcons Bien. Oye, bien. Danx, y,
1: y los Falcons, perdón, este Pam, los Falcons le dieron una muy buena batalla a los Bills en su casa, eh y sigo adorando a este Cordarel Patterson, ese jugador que es un monstruo, la neta. Entonces, pues sí, tienes razón. Este es un partido donde ellos pueden decir: elimino a los Ints.
3: Voy a echarle aparte en ese partido. Creo que el tight end novato de los Falcons, Carl Pitts, se convirtió en el primer novato en llegar a mil yardas. Creo que desde hace no sé cuántos cuántas décadas, pero no pasaba. Entonces pues, digo, ahí, ahí pueden pelear los Falcons Para decir, elimino a los Santos
4: Muy bien Y ya por último Jets se va al, hasta buffalo Con su hermosísimo Clima en Bills En esta temporada Y absolutamente todos le fuimos a Bills Charlie Esos son los partidos bajo el radar
1: Perfectísimo Y llegando a los partidos Que se nos hacen agua la boca señores, los partidos prime que consideramos que van a estar muy buenos, tenemos dos muy interesantes el primero, el de los Cowboys con un Power Ranking número 12 que, eh, que visita a, las, a, a, a los Eagles, eh, los Cowboys con una marca de 11-5 y las Águilas, el, el acérrimo rival con 97 7 71-54 0 para los Cowboys y las Águilas han ganado los últimos dos juegos en su casa bueno, pues los dos equipos ya están calificados y lo único que están peleando es un, una mejor siembra ya eh, rumbo a la postemporada. Eh, podrían inclusive descansar a los titulares, aunque Jerry Jones ya anunció que muy posiblemente vaya con sus titulares. Los Cowboys creo que desde mi punto de vista necesitan una victoria moral después de haber perdido, perdido el partido contra los Cardenales. Yo no sabía esa estadística, pero Kyler Murray tiene una... Una, un récord de ocho ganados, cero per perdidos cuando visita el estadio de los, de los eh, vaqueros. ¿no? Entonces, creo que ya en, en vías de postemporada los dos equipos tienen que llegar con una victoria que les quedaría bastante bien. Y bueno, pues las Águilas tienen un, una marca de cuatro victorias en sus últimos partidos, pero los han tenido enfrentando a los Jets a los Gigantes y al Washington Football Team en dos ocasiones. Por esto, yo creo que los Cowboys van a defender este, su supremacía en la división y van a ganar el juego. Tanks, ¿cómo lo ves?
0: Todavía, todavía hay muchas dudas, pero en Dallas, ¿no? O sea, hay, dan partidos... Muy buenos, <ríe> un ejemplo contra Washington, que meten cinco, bueno, 40 y pico, que diga puntos, y por el otro lado, en la semana pasada con, contra Arizona, que teóricamente le puedes correr el balón, y, y sorpresa para todos, Ezequiel Elliott hace solo 16 yardas. y el equipo Dallas, porque ahí tiene a Pollard, que es un buen buen corredor también en conjunto hacen 45 yardas entonces hay, hay muchas preguntas del, del lado ofensivo de Dallas y encima pierden uno de sus tres receptores a Gallup y Dak Prescott ha mandado pases increíbles y luego ha hecho errores como muy grandes y lo mismo pasa del lado defensivo eh, Stephen Diggs ya hemos hablado de él que está a punto de romper el, el récord de intercepciones o más bien de que ya tiene 11 y va muy probablemente a llegar a 12 que no, no hacían desde hace mucho tiempo pero también en, en cobertura 1 uno a 1 uno es de los eh, cornerbacks que ha dado, dado más yardas ¿no? creo que por ahí de 700, 800 yardas porque va al balón en vez de ir, en vez de ir a, a, a cubrir al, al pase ¿no? Y esas inconsistencias, la verdad, últimamente me han puesto a pensar sobre si realmente Dallas qué tan bueno va a ser en, en los playoffs. Tiene un día bueno con estas inconsistencias en donde todo, todo le sale bien y va a arrollar al equipo contrario, pero en una de esas... Permitirle, por ejemplo, si van contra Green Bay a Devante Adams, que te haga 200 yardas, o a Mike Evans, que te haga 100, 150 yardas, o, sea, no, o a Copper Cup, no, no, sería como muchas dudas, ¿no? Y del otro lado, Filadelfia. Todo le todo vuelve a Hertz, a Jalen Hertz, ¿no? Y es obviamente el líder en pase porque es el coreback, pero yo no sabía que también es el líder en, en yardas terrestres, ¿no? 754, el que le sigue es a, eh, Sanders, que creo que se lastimó por ahí del, de hace un par de semanas y tiene 704, pero pues al final todo le vuelve alrededor de él y pues la clave es esa, ¿no? ¿Qué tan preparadas las defensas van a salir para, para detenerlo? Y por último, eh, un equipo que había sufrido mucho en, en cuartas oportunidades hizo 3 de 4 contra Washington para seguir peleando por ese lugar de playoffs si lo tienen. Pero la incógnita más grande de toda es qué tanto van a pelear estos equipos, porque en una de esas deciden ambos sentar a todas sus estrellas y, y descansarlos. Un, porque creo que ninguno de los dos realmente pelea como por mucho No, no va a hacer diferencia si ganan o no Yo le no voy a Filadelfia que, eh, porque es en, en, en la casa de Filadelfia Y creo que va a ser ese equipo que viene enlachado y podría ser el caballo negro En playoffs
1: Perfecto, Chido Juan, ¿quién te gusta en este juego? ¿Tus Dallas Cowboys?
3: Uy, sí, no? Pues el partido como bien lo dijeron es en Filadelfia y aún así Las Vegas Da favoritos a los vaqueros del Tanks por tres puntos y medio Arribita de un, de un Gol de campo y no sabía lo que han dicho Que Jerry Lones dijo que iban a jugar Todos los, los titulares Y pues si sí hay un poco En juego para los vaqueros tax eh, ahorita están En el lugar cuatro de, Sembrado cuatro y si ganan Se podrían mover al lugar tres Que significaría que en lugar De ir de, de visita Recibirían en el primer partido de, de playoffs entonces digo es algo no entonces creo que pues sí sí juegan algo los los vaqueros ya lo dijiste esa defensa de los vaqueros es hit or miss no eh, el fuerte de la temporada de, de los de, de la defensa siempre han sido provocar este pérdidas de balón de hecho creo que es el equipo con más eh, pérdidas de balón forzadas eh, y este, este juego contra los uh, cardenales no pudieron forzar ningún ningún balón y eso que los uh, los cardenales pues venían ahí ya sufriendo llevaban tres derrotas seguidas no eh, y bien lo dijeron no 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 quieres entrar a los playoffs con dos partidos perdidos seguidos Dak no jugó tan mal eh, completó 20, 24 de 38 pases lanzó para 226 yardas tres touchdowns pero esta estadística está curiosa. Tuvo cinco pases bateados en la línea de scrimmage en ese juego y es el, digamos que es el partido con más pa pases bateados en lo que va de la temporada. Entonces son del tipo de inconsistencias que bien lo mencionas, tal que pues van a tener que, que, que limpiar o si no, pues tendrán un partido de playoffs y hasta ahí se quedarían los vaqueros si es que quieren aspirar algo más. Y los vaqueros, digo, perdón, las águilas, coincido contigo tanks creo que pueden ser un caballo negro tienen 24 touchdowns por tierra eh, en lo que va la temporada y es la máxima cantidad para las águilas desde 1943 49 perdón eh, como bien lo decías jalen hurts pues es el encabeza la ofensiva de, de las águilas tuvo seis acarreos para 45 yardas y ya se ve bastante recuperado tuvo una lesión de tobillo contra los gigantes el 28 de noviembre pero creo que ya se vio bastante movible eh, y también la, las águilas tienen un problema de inconsistencia no anotan en el primer cuarto en sus últimos cuatro juegos y en, es, en ese lapso eh, tienen una desventaja de 35 puntos contra 7 eh, en ese primer cuarto entonces lo mismo que los vaqueros como decías, este, Tanks, este, pues no te puedes ir abajo 14-0 contra los Box o contra los empacadores o contra quien sea. Entonces, este, pues tienen que limpiar cosas. Y el coach Nick Sirianni se volvería el tercer coach de la historia de las Águilas, que en su primera temporada llega a playoffs eh, igualando a Chip Kelly, que lo hizo con las Águilas en el 2013, y Ray Roots en el 95. Con todo eso... Yo creo que los vaqueros van a ganar el partido.
1: Perfectísimo. Eh, Pam, ¿a quién ves ganando este juego?
4: Fíjate que yo no había, creo que no habíamos hablado mucho de Filadelfia últimamente y sí me sorprendió que ellos ya tienen un pase seguro. Sí. Eh, pero de hecho son el número uno ahorita en yardas por partido promedio en acarreo. Y sí, este Jalen Hurts de hecho es un líder de acarreo. Eh, con 784 yardas yo tengo, es el número 17. Ya está mucho antes que Lamar Jackson. O sea, normalmente Lamar Jackson lo veíamos en, esos, en los primeros 20, ¿no? ¿eh? Pero eh, ahorita ya está Jalen Hurd. Y, y sí tienen una defensa número 7. Tienen una muy buena defensa. Está, está demostrando que a lo mejor sí tiene derecho a estar ahí en playoffs. Pero yo, la verdad, me voy a ir con Dallas. Tienen a Micah Parsons para mí. Chulada número seis actualmente con tres sacks este Lamb que creo que va a ser un muy buen trabajo en playoffs y el uh -huh. número uno en intercepciones actualmente es Trevon Diggs el cornerback de Dallas con 11 intercepciones y y para para cerrar esto de Dallas son el equipo que actualmente tiene más puntos a favor de Toda la liga con 479 puntos a favor, así que yo le voy a los Cowboys.
1: Perfecto, queridísima Clau, ¿quién gana este juego?
2: Pues desde un principio pensé que Dallas, aunque los datos que dice Pam son súper interesantes, definitivamente creo que Dallas tiene que curar la herida que le hizo Arizona, entonces pues sí, también voy por Dallas.
1: Y bueno, para cerrar el podcast, tenemos lo que pinta un juegazo. Los eh, Chargers eh, juegan, eh, reciben, me parece, Pam, ¿verdad? Reciben a, a los Raiders.
0: y
3: no, bueno, pues, los, los,
0: los Raiders, reciben,
3: los los Raiders reciben a los
1: Chargers. Es en
0: Las Vegas. Ah, es en las hey, Vegas. Ahí está. Las Vegas eh,
1: Raiders reciben a los Chargers. Y pues para que te des deleite, Pam, cuéntanos uh -huh. quién gana. Este juego
3: Del nervio ya creo que ya ni puede hablar este. No. No.
4: Se obvio. perdió el mouse Pues obvio, obvio voy a decir que Raiders Es en casa, es el último de la temporada Estamos cerrando, lo pasan al Sunday Night Para que sea con más emoción Después, este, Raiders es el único equipo que si pierde De los que están eh, por pasar a comodines puede pasar, es el único, claro, tiene que pasar un chorro de cosas, ¿no? Pero es el único, equipo que si pierde de todos los que están ahí eh, contendientes, pasaría. Sí va a estar muy complicado, obviamente Chargers quiere ganar, porque quiere a super asegurar su pase, eh, Justin Herbert es el número tres actualmente, ha hecho un buen trabajo últimamente, el Chargers es, está demostrando que es un equipo muy consolidado, obviamente, como en pase con Justin Herbert, este, con Keenan Allen, y también, obviamente, como con el acarreo de Eckler. Ay, no sé. <risa> Pero, obviamente, no sé qué... Ya, yeah. no sé si se que la esta temporada, que cuando terminó la temporada perdió Raiders, fue en casa de Kersh, y terminando, este, Joy Bosa hizo un comentario de que este director prácticamente no servía y que se le daba mucho miedo y que no sé qué, entonces estas cosas creo que le prueben a mi equipo como si pudieran haber dado cuenta esta temporada, creo que es que había una muy mala nota, algo que les en el orgullo, salían y ganaban comprobado en esta semana ¿no? Este, la semana pasada lamentablemente este, la NFL tuvo una super pérdida con John Madden súper en contra todo de que obviamente no iban a ganar en Colts como visitantes, y ahí va Raiders y gana. Van muy similares en muchas cosas, en castigos, en este, híjole, puntos en contra, pero sí, puntos a favor tiene una super diferencia eh, Chargers, que son 442 puntos, contra los de Raiders, que son 339 puntos. Y les voy a ser sincero, creo que sincero, este año los dos equipos eh, han sido bastante inconsistentes. De repente creemos que, ¡ay, va muy bien Raiders! Y esta gana y pierde horrible, ¿no? Y en la siguiente lo mismo con Chargers. Creo que sí son un poquito llaneros o han demostrado ser un poquito llaneros en esta temporada. Inconsistentes. Pero pues es una moneda al aire. Yo obviamente le voy a ir a mi, mi Derek Carr, a mi Yannick Nawake, a Max Crosby y a Super Hunter Renfro que acaba de romper un récord y está por romper un récord más. Con Raiders.
1: Perfecto, pues ahí está. Este, Bueno, los Chargers con un con 9-7 y los Raiders con 9-7 es un juego divisional. 66-56-2, el histórico para Raiders. Eh, y tienen dos derrotas al hilo contra los Chargers. Este es, esta es la, la situación. Y, y yo voy a hablar poco de este partido, pero les tengo un dato muy interesante. Si los Colts eh, que juegan contra los Jaguars, ya, hablaba, ya habló Tanks de ese partido muy interesante, pero bueno, si los Colts pierden contra los Jaguars, y ese es un juego que se juega a las 12 en eh, hora de México. Y después, como ya lo dijiste, Pam, este partido de los Chargers y los Raiders fue movido al primetime estelar de la noche. Bueno, si se diera la combinación de que los Colts pierden contra los, los Jaguars, los dos... Eh, eh, los Chargers y los Riders podrían pasar juntos a avanzar a la, a la siguiente ronda si empatan su partido está muy interesante si se diera esa primera combinación en el primer juego entonces estos dos equipos que se odian tanto podrían simplemente salir en cada jugada a hincarse y a matar el tiempo para que empaten y pasen los dos así de lo que está esta pues, conferencia no creo que pase y como en este podcast eh, eh, la queridísima Pam eh, nominó a los equipos que, que son eh, con altibajos les llamó los equipos gitanos ¿no? Eh, y, y est, para mí estos son los dos ejemplos y bueno mi, mis vikingos de, en la otra conferencia pero los Chargers y los Riders nunca sabes qué es lo que va a pasar entonces para mí la pregunta es ¿qué equipo de, de los Chargers va a jugar si el equipo que, que pierde contra los Tejanos o el que le gana a los Chiefs ¿no? Eh, es súper es, es interesante y yo eh, pues siento que los riders tienen todo para hacer un gran statement en su, en su cancha, pero por alguna razón confío un poquito más en Justin Herbert, lo ganan amiguísima los Chargers thanks ¿Quién se lo lleva?
0: Semana 18 significa semana para, si es que hay esperanza. Para, para Pam y para los Raiders porque los Chargers así es
4: cierto
0: bien porque recuerden que los Chargers tienen esta curioso dato esta temporada que han ganado creo que uno o dos en semana parada así es que eh, Pam todavía hay todavía hay esperanza pero realmente a mí lo que me sigue sorprendiendo de los Raiders es que la línea ofensiva es muy mala pero creo que por fin la semana pasada Malísima. encontraron cómo, cómo mitigar eso. ¿Y cómo lo mitigas? Según hay datos de, 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 de la NFL, Derek Carr tuvo 12 pases completos de 12 en en pases rápidos Pases rápidos es menos de un segundo Creo la, la estadística Y 100 yardas Y la otra es 19 de 19 en, en pases donde el balón Solo viajaba 10 yardas Entonces creo que el secreto de Derek Carr Con esta línea ofensiva es Lanza el balón rápido Y deja que tus receptores hagan lo demás Ya eh, Pam había hablado de Hunter Rainfro Y yo creo que esa es la, la forma realmente de, de, de poder hacer que esta, este juego ofensivo Le dé a los líderes esa victoria Y encima que tal vez, tal vez Regrese Darren Waller Que es el, el, el Tyrant Y para mí uno de los mejores Tyrants de la, de la NFL Lástima que se lastimó esta temporada Pero la temporada pasada lo demostró Entonces si se mantienen esa fórmula, yo creo que lo, que lo pueden lograr. Pero del otro lado, ya platicó Pam, Justin Herbert es una máquina. Por cierto, acaba de romper el récord de touchdowns en una temporada que tenía Philip Rivers en, en ese equipo en los Chargers. De 34, lo acaba de hacer con 35.
3: Tu ídolo, Philip Rivers,
0: <ríe> mi, mi no ídolo, Philip Rivers. Entonces, yo la verdad. Veo un, veo un, creo que es de esos pocos partidos que depende que Raiders salga, depende que Chargers salga y, y la verdad es, es, creo que son los equipos más gitanos que pueda haber en la NFL y simplemente simplemente o sea que pasar. Hasta que puedan pasar, exacto Pam Simplemente para no tragarme mis palabras de hace, unas, de hace unas semanas le voy a poner a Chargers Porque dije que Traders llegaba a esta, esta época De que empezaba a ser frío y ya se, le, se desinflaban Lo siento Pam, pero no me quiero tragar mis palabras Y, y si lo hago pues ya se no, le está bien, porque cada vez que le llevas
4: a Chargers Y todos le, iba, le apostábamos a Chargers porque nos decías
3: Perdí a Chargers, está bien. Tú sí, ya, ya, déjenme, ya, <risa> ya dejen mis
0: estadísticas bien. en Fast. Buen punto. <risa> Bat, por favor.
3: A ver, Bat, ¿a quién le vas? Pues Las Vegas ve un partido cerradísimo. Eh, ahí sí, sorry, Pam, pero sí dan favoritos a los Chargers por dos puntos y medio, que es nada. O sea, es menos de un gol de Ajá. campo. Y creo que va a ser un partido bien cerrado. Y como bien lo dijeron y como definiste estos equipos gitanos, Pam, son a tal grado los Chargers y los Raiders que puede que pasen y hasta puedo ver a uno de ellos dos llegando a una final de conferencia o perdiendo así gachamente 60 a 10 en, en, en la ronda divisional. No, no se sabe con, con ninguno de estos dos. Y, y digo esto, creo que tú has visto todos los juegos de los Raiders, pero no sé si sabías esto, fam, eh, los Raiders tienen cinco walk-off wins, o sea que ganaron cinco partidos en los últimos segundos esta temporada, Este, pues sí, siempre sí. nos dices que, que son cardíacos los juegos de los sí. Raiders, siempre están al filo de, de la navaja para bien o para mal, y, y como bien creo que lo mencionaste Pam, lo único que necesitan hacer los Raiders es ganar en casa y pasan a postemporada ¿no? Eh, y también vi esta estadística acerca de Derek Carl, Pam no sé si sabías, pero ya tiene 29 regresos en cuarto cuarto en lo que va en, en su carrera en, en ocho años, eh. entonces pues también es, está acostumbrado, tus Raiders están acostumbrados a, a, a vivir al filo, ¿no? Este... Creo que hay confianza en el equipo y, y lo único que necesitan eh, es ganar, ¿no? este no no, ¿no? no es como Cloud que tienen que perder no sé quién y no sé qué tanto. Tus Raiders, con que ganen, pasan. Entonces, yo, yo creo que hay confianza en el equipo, ¿no? Este, también fue un, yo creo que como un boost no, la desgracia que pasó con John Madden, pero creo que es un equipo unido. Entonces, pues así veo a los Raiders. Eh, y los Chargers, pues también, gitanos. Y la semana pasada estaban fuera de, del playoff picture. Necesitaban que los Delfines y los Cuervos perdieran para regresar a, a la pelea de los playoffs. ¿Y qué creen? Los Delfines y los Ravens, los dos perdieron. Entonces, este, pues ni siquiera estaban ya... Pues ya andaban sufriendo un poco los Chargers y están de vuelta en, eh, en, en el playoff picture, ¿no? Eh, el partido contra los Broncos no fue el mejor para Justin Herbert. Lanzó, completó 22 de 31 pases y lanzó para 237 yardas y con dos touchdowns. Y como bien lo mencionó, Tanks rompió la marca de su ídolo, eh, Philip Rivers. Y en su segundo año, o sea, en su segundo año ya rompió la marca de más pases de, de anotación en la historia de los cargadores. Obviamente hay Justin Herbert para rato, ya también regresaron Austin Eckler y Joey Bosa que ya, ya este, estuvieron lesionados y regresaron, no este, y bueno Pam, esto no, no es por echártelo en cara, pero los cargadores dominaron a los Raiders en un Monday Night de la semana 4, y sería su chance de regresar a los playoffs que no pueden hacer desde el 2018, Sorry, Pam, pero yo ya encargué mi, mi jersey de Justin Herbert y yo sí me quedo con los cargadores. Pero va a ser un juego bien cerrado y creo que es un buen partido para cerrar la temporada regular. ¿no? Eh, eh, ya es playoffs básicamente.
1: ¡Sas! Tres contra uno, Clau. ¿Te unes <ríe> a las chicas o te quedas del lado de los chicos?
2: Híjole, creo que no es tanto de chicas o chicos, pero Pam, tengo que decirte que Voy por Chargers, pero hay que sumarle a las estadísticas del tank de, de que Chargers gana o pierde en las semanas pares, no, no recuerdo ahorita, que siempre que le he puesto a Chargers pierde. Entonces, si te sirve de ah, algo, ah, las veces que le he puesto a los Chargers parte. pierden. Entonces, pues bueno, le pondré a Chargers un poco para ayudarte. ¿Ves? O sea, va... Eh, no va implícita la ayuda Pero siempre que les pongo, pierden Entonces ah, Voy por chargers
1: O sea, todo este choro
3: para decir Sí, voy con las chicas
2: Sí, sí pero De manera indirecta Oculta Tú sabes
3: que Toda la temporada me he vestido De negro con tus Raiders Y va a estar bien cerrado Pero eh, eh.
0: Toda, así que digas toda
3: no, sí, sí. No. Yo, 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 yo sí he apoyado a los Raiders de Pan y eso que ya no han dicho una sola semana que ganan, los han Pues miren, amigos, lo, lo que se escucha, pues. Sonaba un trailer, güey. <risa> Acaba la
1: temporada y con las
3: golondrinas,
1: este con cierto aire de tristeza porque ya se acabó esta temporada regular y con este episodio nosotros cerramos nuestros 18 podcasts que constantes y sonantes cayeron los martes o miércoles para acompañarlos en sus decisiones de sus picks. Eh, Pam, algún comentario de cierre. Esto no se acaba porque sigue lo Exacto. mejor. La post-temporada bueno. no Hay
4: mucho, mucho que se pueda definir Esta semana, así que no nos podemos perder De, de muchos, muchos partidos Y obviamente Perfecto. ya cuando venga Playoffs Pues va a estar mejor
1: ¿Y cómo cierras este, respecto a esta temporada De salida en falso, queridísima amiga?
4: Yo creo Que esto ha sido algo increíble Me ha encantado Y por mí que nunca deje De pasar
1: Perfecto este, Chido Juan Siempre andamos ahí de rivales, pero pues hay una, una amistad. ¿Cómo cierras tus, tus comentarios de eh, esta primera temporada de salida de Falso?
3: Oigan, a, antes de hacer el comentario, una pregunta. Este, yo tengo first round bye eh, para el podcast, digo, no van a jugar los empacadores. Entonces, <risa> ¿cómo, ¿cómo me vas a dar vacaciones, Charlie, o cómo funciona esto? No, ni madres, <risa> güey. Tienes que seguir chameando. ¿Tienes no, un no, no, no compromiso la, la verdad es que ha sido un verdadero placer este, pues el, el haber compartido estas 18 semanas con, con ustedes. Ha, ha sido pues, algo que, que, que yo quise hacer ya desde hace tiempo y, y les agradezco que ustedes tres, digo gracias por, por, por estar hoy, Clau, pero les agradezco tanto a ti como al Tans como a Pam que, que, que pues, hemos podido completar esta, esta primera temporada y ha sido un verdadero placer compartir estas 18 semanas con ustedes. Perfectísimo, thanks.
0: No, oh, pues es, ya, ya lo dijeron chido, Juan Pam, pero es un, un orgullo y, y la verdad he disfrutado mucho comentar lo poco o mucho que sabemos de la NFL y más que nada disfrutarlo porque la verdad es, es un deporte maravilloso, como ya platicamos que une... En distintas formas y esta es una nueva forma que está uniendo por lo menos a nosotros con cada uno de los invitados que hemos tenido. Así es que la verdad que sigan, que sigan muchos más y obviamente, obviamente bicampeonato huele, ¿no? Huele a bicampeonato.
3: <risa> no, ya, ya. Está, ¿no? Huele raro tu casa porque a mí no me huele a eso. <risa>
1: Queridísima Clau, nuestra segunda invitada especial en la, en la primera temporada de nuestro podcast, eh, ¿cómo cierras tu participación del día de hoy?
2: Pues primero agradeciéndoles muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en un episodio, ya había recibido antes la invitación, pero bueno, situaciones profesionales no, no me permiten estar con ustedes semana a semana, sin embargo soy un escucha y quiero decirles que el podcast es también muy amable muy desmenuzado ayuda mucho como a dar una perspectiva de lo que es NFL me encanta que den tips para los novatos para la gente que empieza como a interesarse en la NFL y que eh, puedan entender algunas cosas no como lo que son los sacks o algunas otras cosas que han estado diciendo entonces yo Creo que es importante que continúen. Ojalá se hiciera algún episodio especial para el Super Bowl, ¿no? Este, digo, ya que estoy aquí, pues puedo pedir, ¿no? Este, a lo mejor quisieran algo eh, antes para de... El Green,
3: para el Green Bay Kansas, sí, seguro haremos algo.
2: <risa> no lo sé. A mí me gustaría más un Vaqueros Kansas, pero pues, no lo sé. Este... Pero eh, creo que sí valdría mucho la pena que hicieran algo especial, aunque fuera muy cortito, que dieran estadísticas, que dieran algunos datos importantes. Y agradezco de nuevo, de verdad, que me hayan dado la oportunidad, sobre todo para hablar de eh, alguien que, pues, que ha sido importante en mi faceta como fan de los acereros. ¿no? Entonces, pues muchas gracias y espero seguirlos escuchando por muchas otras temporadas para seguir disfrutando de este eh, deporte que es maravilloso y que, como ustedes dicen, une a tanta gente, porque la comunidad de la NFL es súper chida. Gracias. Esto.
1: Pues espero que no te caiga la, la maldición de Sarampahuila, porque invitado que tenemos, a su equipo le va de la jodida las siguientes... Este, <risa> así es que, bueno, pues ahí pre le preguntarás al Huevos, que estuvo hace, un, hace tres... Eh, fechas con nosotros, pero bueno, agradecemos también tu participación eh, y, y de mi parte también, su host Charlie, eh, pues nada más comentarles que este proyecto eh, pues nació de, de, de nuestro pleno interés y nuestra pasión sin conocer yo al Chido Juan y sin conocer a Pam y ni siquiera creo que nos hemos visto nunca este lo que hacen las redes sociales me he divertido mucho esta temporada y la verdad es que es un viaje padrísimo así es que Seguramente estaremos dando eh, lata el, la siguiente temporada y agradecer también a ustedes que nos permiten estar en sus oídos y en sus eh, casas decidiendo sus picks cada semana, ¿no? Haciendo de nuestra pasión un pedacito de sus vidas. Que eso nos gusta mucho. Así es que, eh, Black Tanks, nuestro, nuestro coordinador defensivo, Chido One, nuestra mente ofensiva. Bam, la MVP, y, y bueno, pues yo aquí el, el, el head coach agradecemos una vez más. Y bueno, pues siga que siga la postemporada. Esto fue salida en falso, edición eh, primera temporada. Se fini Adiós.